0: Přátelé, kamarádi, srdečné přivítání tady na dalším podcastu, vidcastu, vás od mikrofonu a kamery, kamerky Logitech. Zdraví Mikoláš Tuček, player manager celého toho báječného projektu, který chystá velké novinky, ale ještě vám to o tom nemůžu nic říct, nemůžu vám ani nic ukázat, ale doufám, že už se teďka těšíte a doufám hlavně, že to klapne, protože by to fakt mohlo být velký. Dnešní plán je teda čtvrtek, což je trošku nečekané, obvykle natáčím v pátek, ale protože uh, fotbalový víkend nám ukradli, nebude nic uh, a r- máme tu baráž o mistrovství světa, která je samozřejmě z našeho pohledu nesmírně zajímavá. Tak bych asi začal tím, uh, pak si sjedeme, uh, sedeme si, co se událo o víkendu, byl to takový mix FA Cupu a uh, Premier League, několik nesmírně zajímavých zápasů. A pak jsem si říkal, že bych vlastně projel... Třeba z posledního týdne nějaký drby, co se týká té tý TOP šestky. Na konci zbydeli čas, ale nemám to nějak extra připraveným, tak se na to možná vybodnu. Dokoukal jsem ten ne- trojdílný dokument o Neymarovi na Netflixu. Jsou to takové smíšené pocity asi jako vlastně z celé té Neymarovy kariéry, takže možná to nakonec to firma, firmaři pravděpodobně trefili úplně, úplně perfektně. Začneme teda baráží, kdy je to takové zamotané, možná nevím jestli, pokud to sledujete méně, tak v tuhle chvíli se hraje o závěrečný tři místa z Evropy, z Evropy na mistrovství světa. A ten pavouk je rozlosovaný velmi zajímavě, tady teda na LiveSportu to úplně takhle neodpovídá, nicméně v podstatě jsou to takové malá semifinále a pak bude finále a vždycky vítěz z toho postoupí, takže tady z těch 12 jenom 3 nebo v tuhle chvíli už vlastně 11 a pravděpodobně desíti, protože utkání, utkání Skotskou Ukrajina bylo odložené, ale teda bohužel vzhledem k tomu, co se furt děje na Ukrajině a jak si myslím, že se to potáhne dlouho, tak moc nevěřím, že se jim podaří dohrát, dohrát to utkání v červnu, kdyby, kdy tam jsou nějaké ty další pauzy, kde by se to mohlo, mohlo někam nacpat. Takže a vzhledem k tomu, že Rusko samozřejmě naprosto poprávu, Ať si, ať si všichni s tou politiku nemíchejte se sportem vytřou zadek, protože prostě Rusko teďka nemá, nemá vůbec ve slušné společnosti co dělat. Čili to jsou utkání, které pravděpodobně byly nebo budou kontumovány. Nicméně, z toho z ten horní bavouk tady, tady je dobře. A skutečně to znamená, že pokud Itálie porazí Severní Makedonii, což očekávám, a Portugalsko porazí Turecko, což také očekávám, tak jeden z Itálie.. Portugalsko na mistrovství se ta nepojede, což by mě teda dost mrzelo. Asi bych to víc přál Portugalsku, přestože Italsko, Itálie je ještě vlastně jako ještě tradičnější účastník. Je to, to nepříjemný ale nedá se nic dělat. Jisté je, že z toho našeho pavouka, což je teda Rusko-Polsko, v tuhle chvíli už jenom Polsko, velmi správně, a Švédsko-Česko, já nám mohli nalosovat na, ty rusáky, co, mohli jsme tam být, ale to se nedá nic dělat, takže my, naši hrajou dneska ve Švédsku, uh, utkání, kterého se teda musím říct poměrně hodně bojím, je to, je to jedno je, jednozápasový, takže buď anebo, a ten vítěz se utká s Polskem někdy, tuším, že v úterý, že by se, že by se mělo hrát, takže... Vzhledem tomu, že i s Polskem budeme hrát venku, tak teda naše šance na celkový postup na mistrovství zda vidím poměrně mizerně, i protože uh, Švédsko, je tam Alexander Isaac, je tam uh, ten mladý klub teďka z United, je, už jméno si nevy, nevybavím, je tam Lindelof, ten starý kluk z United, jeho jméno, jehož jméno si vybavím. A je tam spousta, je tam Kulusevský teďka, který uh, musím říct, že je opravdu září v, v Tottenhamu. Takže jako na, na naší straně úplně tuhle firepower nevidím core, když jako nebude moc rád šik, což mě samozřejmě mrzí hrozně, ale asi je to správné rozhodnutí. Není ani vidra, kuchta přijel, tak jsem jako zvědavej, jak to dopadne, takže jako nějak extra se vlastně jako netěším, protože se těch výsledků, kežby výsledků, bychom se dostali na ty Poláky. Trochu bojím, ale nedá se nic dělat, jsou to dva zápasy a s bojovným nasazením bychom to třeba mohli zvládnout. Samozřejmě jako mistrovství v Kataru by byla naprostá fantazie, na tom se asi jako fotbaloví fanatici jednoznačně shodneme. Ta poslední dvojice je teda skotsko Ukrajina, tam jak bych čekal, myslím, že se bude dohrávat, myslím, že se to nebude hrát, nebo dost bych se divil, kdyby, kdyby se to stihlo vyřešit do června, budu jenom rád samozřejmě. Ale, ale strašně se bojím, že, že Rusko vůbec nemá šanci to, tu Ukrajinu dobít, ale může ji strašně jako rozbombardovat, takže myslím, že na tom budou pracovat několik měsíců a může to být fakt strašně dlouhý a strašně strašný. Uh, Keďž bych se mýlil samozřejmě, nicméně skotská ukrajina uh, půjde na vítěze Vels-Rakousko, což je dost teda zajímavé to, asi když... Uh, Úplně nevím, koho si vybral, ani nevím, komu fandit dřevel, samozřejmě tak, jako jsou to Britové, mám k jako jako poněkud blíže. Rakousko mě dlouhou dobu fotbalově bylo hodně volný, ale musím říct, že za poslední leta udělali krok vpřed. Pokud sledujete třeba Red Bull Salzburg, jak to dělají, tak je to naprosto fantastický. Myslím, že jsem to tady doporučoval, ušel na... na stránkách Red Bullu je i s titulkama myslím dokument o kusu sezóny tenkrát, když to trénoval Jesse March, což je současný trenér Lícu, aha zajímavé kolečko a je to, je to skutečně je to dobrý insight do, do fungování tady toho nesmírně jako zajímavého, vlastně trošku nenápadného, ale jak víme, Kejta, Minamino, Mane tam začínal, takže jako třeba pro Liverpool je to, pro Liverpool je to je takový štempel OK, tak jestli prošel s tak my ho, my ho radostně berem, protože ten bude mít do jistý míry bude mít naši DNA. Takže Vel Rakousko, samozřejmě bychom asi nejslavnějšímu golfistovi světa, Grettovi Baleovi, přáli, aby se podíval na mistrovství seta, a, Ale trošku se bojím, že jejich, jejich maximem bude... I když, jako, I když zase Rakousko-Skocko pak, no, není to, není, to rozhodně, není to rozhodně nehratelný, ale jejich maximem bude nějaké to čtvrté místo, tuším, nebo dokonce, konce... nebo čtvrtfinále v, na mistrovství Evropy 2000. 16. Takže tohle nás čeká dneska večer 2045, nevím, jestli nartoperu nebo to už asi nebo mít kyslík, ale rozhodně, rozhodně zapínám. Zapínám a těším se a budu, budu držet palce, tak očekávám, že budete také. Podíváme se teďka na, podíváme se teďka na to, co se stalo. Co se stalo? Možná můžeme začít nejdřív Evropou, která, je dostala, která byla nesmírně zajímavá, protože třeba El Clasico dopadlo úplně přesně opačně, než jsem čekal. Ne, že bych, si, jako ne, že bych netušil, že Barcelona je v dobré formě, ale myslel jsem, že Real bude ve větší pohodě, že se nebudou nikam tlačit. Nakonec se teda Barcelona absolutně smetla. Musím, že jsem netušil, že nebude hrát Benzema, jo, což v tuhle chvíli je pro Real až nečekaně, nečekaně myslím, že klíčový hráč. Jako kdyby mi před pěti lety někdo řekl, že, že Real Madrid bude závislý na toho času 34 letem Karimovi Benzemovi, tak bych mu asi nevěřil ale skutečně teďka, teďka je nesmírně potřeba a zároveň se i jasně ukazuje, že potřebuje posílit v létě nejenom útok, očekává se samozřejmě příchodu Mbappého, a, ale i záloha, i ten Modrič Cross, Casemiro, Casemiro je vlastně z nich nej, největší junák a tomu, je, a tomu je taky 30, takže tam uh, Valverde jasně taky hraje, ale... Tam si myslím, že, že vlastně čeká, čekají poměrně, myslím, že zajímavé uh, zajímavý nákupy Reál. A jestli to bude, a jestli to po BAMBAPE, tak, tak to bude vlastně sranda aspoň budu moc v klidu víc fandit <laughs> v Marceloně. <laughs> uh, takže to bylo to. A když, když jsme mluvili o Mbappém, tak teď si nejsem, jistý, jestli to byl tenhle víkend, ale mám pocit, že jo, už se mi to trošku slejvá. Ano, Monaco Paris Saint Germain 3.0. Naprosto, naprosto jasný, jasný utkání. Poměrně vyrovnaný teda 13-13 na střeli OK. Ale, ale teda gólově naprosto, naprosto jasné. A herně trošku od PS, že teda odevzdané, až jako překvapivě. Je, je naprosto jasný, že to vyřazení z Ligy mistrů je pro ně šílená, ale, ale šílená facka. Protože kdy jindy, než když máš Neymara Messiho a Mbappého v útoku, jako by člověk měl pomýšlet alespoň na finále na finále Ligy ale jako vidím, jako no letos to určitě neudělají a i jsem zvědavej teda, pokud Mbappé opravdu odejde, tak jako Neymar čím dál horší, ne, nevidím důvod, i po tom, co jsem dokoukal ten dokument, nevidím důvod, proč by se měl jako rapidně zlepšovat. Messi 34, furt samozřejmě geniální, ale teda, že by mu to zatím v PSŽ vyhovovalo. Takže tam bych očekával nějakou uh, asi, asi jako nastavení toho klubu na, na Messiho a na Neymara, ale teda, uh, ale mám pocit, že, te, že ten Bappé jim letos dost často tahal, uh, tahal jako trend spaty, a když tam nebude, tak je to teda jako vlastně, je to, je to samozřejmě super hvězda, co se týče followers je to možná nejlepší útočná dvojice na světě, ale Ale jestli to to bude stačit na na ligu, na na ligu asi jo, ale na ligu mistrů, to si teda nejsem nejsem úplně jistý. Pojďme do Anglie, pokud se ještě někde odehrálo něco strašně zajímavého, tak jsem to to přehlíd. Pojďme do Anglie, tam teda přišel v pátek naprosto, musím říct, uvidím, uvidím, co vám budu moc ukázat, jenom řeknu vám, že jsem typoval takovej tiket hodně na hlas. A měl jsem tam Wolves jako absolutní jedničku. A což se taky, uh, fukání Wolves Leeds, pokud to nevidíte teďka na obrazovce, což se taky vlastně 49 asi 9 minut, to bylo úplně jasný. Wolves naprosto drželi, drželi pevně utkání v rukou, uh, přesně využívali jisté chaotické obrany uh, obrany Leedsu, neúplně takového souzněního, uh, jakoby... Uh, souznějícího pressingu, což, což bohužel vede k tomu, že najednou jsou prostě někde vznikají díry a to tyhle se jako velmi dobře, velmi tvrdě trestali. Pak bohužel Jiménez, uh, který už po druhé letos uh, vlastně odešel s červenou po dvou žlutých kartách. Ta první byla naprosto jasná, to bylo ještě na konci polčasu, kdy teda opravdu jako někomu, nevím, už si nepamatuju, komu prošláp jako nohu velmi vošklivě, velmi báka až jako, jako oranžová. Tohle byl takový zákrok, kdy vlastně jako na dlouhý míč běžel von a brankář Meliér proti sobě. A do jistý míry to v jednu chvíli vypadalo, že tam Jiménez bude první. Pak se jako malinko stahnul, čímž pádem teda tam byl první Meliér a pak do něj jako Jiménez najel. Takže jako myslím, že to byla správná žlutá, protože opravdu takhle, když proti sobě dvě, běžejí dva lidi, tak by bylo fajn, kdyby jako korten ten silnější, <laughs> jako to nedohrával, ale vlastně, vlastně mi ho jako bylo trochu líto. Každopádně v tu chvíli prostě líc uh, ucejtil krev, do té doby poměrně fakt bezubej. A otočili to fantasticky, uh, viděl jsem nějaký ro- rozhovor s Jesse Marchem, který je vlastně jako hrozně zábavný, takový upřímnej, takový jako příjemný fairovej, uh, couch a mík nakonec, že jo. Kdo viděl ten dleso, tak... Uh, tak takovej není, jako jo. ale mimochodem seriál Tetlaso, pokud jste neviděli, tak jednoznačně musíte. Klidně se na to vrkněte se svojí holkou, že myslím, že vlastně paradoxně, přestože to je o fotbale, by to mohlo bavit, bavit i. Takže Wolse 23 2-3, nádherný obrát, v tuhle chvíli podle mě už v celku sichr bude Leeds zachráněný, protože už má 29 bodů, Watford 25, 22, může mít 25, no, OK, Není to, zdaleka, není to zdaleka jistý, ale myslím, že, že tohle byly dvě vítězství, které jim vytahly ne spaty, ale jeřáb spaty, si myslím. Takže tohle by to, stejně, stejně tak Brentford, uvidíme samozřejmě, ještě se může stát spousta věcí, ještě se může, ještě se může Everton zvednout, <laughs> tomu nikdo nevěří. A pochopitelně může tam přijít streak Burnley, Watfordu, Norviče, už asi slotovat, ten už bych považoval za, za odepsané. A, a může to ještě zamotat, ale osobně v to moc nevěřím teda. Tak, teďka uh, další utkání. Aston byla Arzenal, velmi, velmi zajímavý máč, dost jsem se těšil, typoval jsem, myslím, že plichtu v tom našem previewčku, co dělám uh, vždycky, ale Arsenal Arzen, to, to ubojoval a trošku potvrdil, měl jsem rado, že trošku potvrdil to, co si myslím, že, že, že právě oni jedou na na toho čtvrtého fleka, jinak teda jedna- tři střel na branku, jo, asi velká, úplně velká paráda to nebyla. Ale myslím, že v prvním poločase, kdy, kdy střelili góla, tak, tak, měli, tak měli výborný akce a, a fakt se mi, jako, fakt se mi ten, ten tým líbí, přestože samozřejmě uh, asi třeba na titul to ještě možná příští rok nebude, tak si myslím, že s vhodným posílením a s nějakou výměnou a když se třeba granát šaka mentálně uklidní, tak to může být nesmírně 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 dobrý tým a po, dlou, po dlouhých letech zase, myslím, že se má fanoušci Arzenalovou na co těšit. Byl tam, jo, byl tam výborný moment, čověče, kdo to byl? Bukayo Saka si stěžoval na, na to, že, 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 že prostě na něj byly jako těž tvrdý zákroky. <laughs> a Steven Gerrard mu teda v pozápasovém jako rozhodně něco jako, ale mladej podívej, ale já stávám prostě, mám tady šrouby v, v kyčli, mám šrouby v kolení, prostě stávám půl hodiny, abych se vůbec vedl, jako, měl by si uvědomit, že tohle je prostě Premier League a, a přestat jako kňourat. Na druhou stranu mu <laughs> to komentátoři to vraceli jako Dobrdele, jestli ve 40 několika letech potřebuješ prostě mít šrouby po těle a půl hodiny vstáváš, tak asi něco, asi možná s tím sportem není něco špatně a možná bychom skutečně měli dbát na to, aby, uh, aby prostě se jako tak tvrdě nehrálo. Takže myslím, že myslím, že Žerát si trošku, trošku naběhl na vidle. Na dí Etletek byl fantastický komentář na tohle, který začínal něco jako. Když seš mladý, tak vždycky doufáš, že se nebudeš chovat jako, jako ty, ty starý mudrcové, který tě v tu chvíli hrozně jako krkaj. <laughs> a přesně, že to jako, že to jako Gerard nezvlád vlastně. No. Takže to, bylo, to, byla tak, to byla taková perlička. Každopádně Aston Villa teda po zase chvilkovém zepětí, chvilkový pád a po třech výhrách dvě prohry a asi teďka to bude taková dohrávačka, už tady není moc, není moc podle mě o co hrát. V polovinu tabulky, kde si myslím, že vůbec nemusí skončit, protože Leicester je podle mě předjede i díky těm dvou zápasům dobru a Sauzem to nebudu se divit také, protože ty přes tři prohry teďka teda uh, varují Ralfe Hasenhutle, abys to abys to, uh, to nepohnul, do dobře rozjetou sezónu, tak, uh, tak si myslím, že, že by ještě bude hrát pár, pár dobrých mačů. Tak, kde jsem to byl? Byl jsem stále v Premier League. Lester Brentford, čeče če viděl jsem sestry ale moc si z toho nepamatuju. To. Kastaně se vrátil po hrozně dlouhé době a hned dal fíka, to je váječné. Brentford snižoval až až závěru. Statistiky velmi vyrovnaly konce dokonce Brentford je přestřílel, ale tady jsem teda věřil tomu Lestru, že Lester vedl ve 33. vanu a tam samozřejmě logicky znamená, že se jako víc zatáhnete. I když Caplárová past, která, sklapla ve Wolverhamptonu, teda dost jako ukázkově, tak tak tady teda, tady si to Lester jako pohlídal a Zapárová post i ve West Hamu. ne, Ben Rama snižoval v to 35. Uh, to West Ham uh, velmi, velmi, vlastně dobrý utkání z hlediska Tottenhamu, tam bylo, tam je potřeba teda asi připomenout, že West Ham vlastně odehrál ve čtvrtek uh, 120 minut ze sevjou a myslím, že jak fyzicky, tak mentálně to trošku na nich zanechalo to. Ten kádr opravdu není extra širokej. V lednu jako neposílili, což si myslím, že opravdu jako potřebovali, protože ten Antonio mě přijde, že, že prostě 11, jako na jako že se snaží, ale na svých jako 70% svých možností. A vlastně teprve ty střídání s Jarmolenkem nedávno ho teda nechali jako trošku odpočet, ale vlastně. Přijde mi, že, že prostě to ne, jako, mi, že je úžasný, takhle, já bych to řekl takhle. Je úžasný, že s takhle vlastně úzkým kádrem jsem překlikl na basketbal, to bych opravdu hrozně nerad, pardon. Že s takhle úzkým kádrem je vezem vlastně sedmý. Uh, Wolfs má teďka pod sebou Manchester United dva před sebou uh, Tottenham 3, no tohle je, jako je to pitomí, tohle je utkání, který uh, pokud chtěli myslet na, 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 na poháry nebo ne, Evropskou ligu, neli do dokonce ligu mistrů, tak tohle prostě měli vyhrát, ale Tottenham vyhrál zaslouženě, Tottenham má dvě, dvě výhry v kuse, předtím vyhrál v Brightonu, což vůbec není jednoduchý to hřiště, i když teda teď se jim jako dramaticky nedaří a, a nebudu překvapený, když ta tabulka takhle skončí. Budu samozřejmě rád, když Liverpool přeskočí na city, ale když skončí prostě Arsenal čtvrtý, to Tottenham, šestý United, sedmý West Ham a Wolves, tam jsou, já nevím, jestli tam jsou nějaké možnosti, asi tam budou nějaké možnosti, že by šel ještě nějaký tým, co by se muselo stát. Já mám pocit, že kdyby vyhrál Ligu mistrů, jeden, jeden z těch prvních tří, tak by se tam vodevík Jsou tam nějaký. Minule jsem to studoval a zapomněl jsem to. Jsou tam nějaké možnosti, jako jak i sedmý tým by mohl eventuálně jít do, uh, do, do poháru. Si. Sí. Takže to bylo, uh, to byla, to byl to tenhle vezhem zasloužený ukání. První gol go- go si dal Kurzuma, což je což je správné, samozřejmě tomu teďka po jeho na- na- nakop- kop- nakopávám kočky uh, aféře příliš, Nefandíme, sem tam ho vybučeli, ale nebylo to, nic, nebylo to nic jako zase velkého a hrozného. A e, měl to být vlastně další gol, gol, který dal dohromady Kane a Son, takhle jen to trošku... Překazil zoomat tím vlastně nějakém, ale um, myslím, že nezvládli další a mám pocit, že už tímhle definitivně, pokud už se nastalo minule. Tak, tak v tuhle chvíli je to vlastně dvojce, která takhle společně, uh, gol a asistence, dala vlastně nejvíc fíků v celé historii Premier League. Takže kredit pro Kejna a Sona a dostaneme, do, dostaneme se k tomu v dalších, v dalších těch protože ještě, ještě minimálně o okay, nový budeme mluvit. A tady je FA Cup Nottingham-Liverpool 0-1. Přišlo mi, že to je gol z offsideu, nemůžu si pomoct, ať fanoušek Liverpoolu, tak co jsem viděl z toho záběru, tak, tak jsem měl pocit, že je, že je v offsideu, ale jestli jsem dobře pochopil, tak FA Cup nemá vár, takže... Uh, uh, takže nevím, nicméně relativně zasloužený postup uh, Liverpoolu, zasloužený postup uh, Manchester United, který v Southampton, sice tam byla plichta podle mě do, uh, do 62., kdy, vám mám pocit, ta tam mě teda krkala, kterou, kterou odpískali, ale nakonec, nakonec 4-1, žádný řešení, Crystal Palace Everton, tam jsem nečekal ani, že by Everton v tuhle chvíli, kdy má opravdu, ale sakramenský záchranářský povinnosti, tak takže by se jako extra tlačil do toho. Mám pocit, že nakonec nasadili docela Gordon, Richardson, Townsend, Kenny Dukorego Coleman, Godfrey. jako vlastně je to jako Ačko, jo, ale, ale teda na. Na Crystal Palace to dramaticky nestačilo a Everton bude mít ještě jako velký problém je podle mě. A do drew Chelsea, tam vím, že jsem se jako, že jsem do toho nechtěl moc šťourat na, na Chelsea, na 1 4, to jsem docela jako líbilo, to už je dobrý kurz, ale uh, vzhledem tomu jak bylo to vyhecované, to utkání, jak Chelsea žádala to, že aby se hrálo před, uh, před prázdným hledištěm, protože nemohli prodávat lístky, témuchodem už můžou, ale vítěž, že ale bude na Ukrajinu, tak uh, tak tohle nakonec si pohlídal dost, taky mám pocit, ve 30. minutě bylo, bylo rozhodnuté statistiky v celku, celku jednoznačné, takže tady, tady si to zkušeně pohlídali a musím říct, že opravdu na to, ještě se k tomu dostanu, ale tu teda, co předvádí s teda na ty okolnosti, to je teda, to je velká paráda. Čili, jestli si, to, jestli si dobře vzpomínám, tak, tak bohužel, to jsou, bohužel to bylo rozlosovaný do lokální derby, takže Crystal Palace Chilzí a uh, Liverpool Manchester City z čehož pokopitelně nemám moc radost a mám pocit, že tam někde hrozí, že... Uh, oni ne, spolu nebudou hrát v lize mistrů teda, takže ale tady je 16. to a 16. Takže vlastně v jednom týdnu spolu budou hrát dvakrát, no, což asi je poslední, co by jako, jak klop, tak Guardiola chtěli. Ale je to semifinále FA Cupu, možnost na další trofej. A určitě, určitě, se o to, určitě se o to hezky popravu. Takže tohle, tohle, jsou, tohle jsou věci, které se staly. V, co se stane? Premier League se bude hrát až ten další víkend, takže teďka nemá smysl, nemá smysl se moc dívat na to. Můžeme tam juknout, jen tak juknout. Liverpool, Watford, tak to by bylo trapný nevyhrát. Teď jsem to zakřik. Uh, Burnley, Manchester City, Chelsea, Brentford, uh, Wolves, Aston Villa. Manchester United, Leicester, asi se na to netěšej. West Ham, Everton, jo, tak to mě, to mě bude zajímat. A Crystal Palace, na další, takové londýnské derby, když pochopitelně ne, tak vyhecované. Jako třeba Crystal Palace, Millwall, které jsem svého času navštívil. Takže... Uh, Teďka ne, nemá smysl lík dál řešit, ale my budeme řešit po co se týče, co se týče novinek. Začal bych asi začal bych asi učel zíkra, eh, Pokoušel jsem se vám nějak jako zpracovat to, kdo v tuhle chvíli nabízí kolik peněz za nákup celého klubu, ale je to, je to taková změť konzorcí a nějakých investičních fondů a a různých, ať je tam někdo z Ameriky, nějaký tuším, majitel zase těch sportovních klubů tam, takže vůbec vlastně jako a netuším, kdo je favorit a vlastně ne, jako nedokázal jsem si z toho vybrat něco, co, by, co bych vám jako oduševněle předal, takže tohle zatím, tohle zatím asi, asi musíme, musíme čekat na nějaké, na nějaké detalnější informace. Které v tuhle chvíli fakt nemám a ani nevím, jak se to bude vlastně, ani nevím, jak to bude, jak to bude probíhat upřímně. Co dneska v drpech, což mě teda hodně pobavilo. Ab- spí- Psalo se, že Roman Abramovič nebude bez fotbalu dlouho, protože se snaží prodat Chelsea podle webu Fanatik, hezký, hezký jméno. A plánuje nákup tureckého klubu Gostepe což je uh, v tým, k- který, který jste možná neslyšeli, já teda také ne, přiznám se, je to z historického města Smyrna, které se dříve jmenovalo, což je město, které znám jenom díky stolní hře Ticket to Ride, <laughs> té evropské verzi, kde to je jedna teda jako z důležitých zastávek v pravo dole na tom, na tom herním plánu. A musím říct, že jako jestli Roman Abramovič teďka má jako kyslík na nákup nějakého dalšího klubu, tak teda Potěž, jako, nebo tak jsem jako překvapený teda opravdu. Jestli to vůbec může teďka v Turecku udělat nevím, dál jsem to nestudoval, nechal bych to volnej. Co mě zaujalo možná víc, bylo, že Vlodimir Zelensky eh, požádal vlastně Bidena, aby Abramovič nešel na, eh, v téhle vlně sankcí, které samozřejmě i Amerika u- uvalila na ruské občany protože vnímá Abramoveče jako jednoho z možností, který jednoho ze zprostředkovatelů, který může domluvit vlastně mír s Ruskem. I když teda já upřímně myslím, že s Ruskem se vlastně jako nedá domluvit nic. A všechny ty podmínky, které možná, možná, když jsem dobře pochopil, tak Ukrajina dokáže ustoupit z toho, že bude chtít vstoupit do NATO. Ale jako furt tam zůstane Donbass, Luhansk a. A furt tam zůstane ta otázka Krimu, která já si nedokážu představit, že teďka, jako Ukrajinci řeknou, jo, tak jo, tak je to vaše, prostě, to to mě přijde jako jako nereální a i proto se bojím, že to teda ještě bude, a protože ten jako Rusko nemá, jak jak to vyhrá, tak se bojím, že to fakt ještě bude hrozně dlouhý, pardon, to jsem zase uskočil tomu, ale nejde to úplně ignorovat. Pojďme, ale Chelsea jako k týmu ještě jednou Tuchl podle mě odvádí fantastickou práci. Já nevím, jestli jste slyšeli jeho výrok na to, když vlastně jim řekli, že nebudou moc odletět někam to a on, ne, jestli nebudeme odletět, jak bude na autobusem, jestli nebudeme moc vodit autobusem, tak já vodry budu řídit minivan prostě. Mám prostě, že se fakt chová fantasticky na to, co i ta Lukakova krize jako všechno podle mě dělá, dělá velmi správně a musím říct, že teda, u mě, u mě, u mě roste vlastně každým, každým měsícem, teda co ho, co ho sleduju. A fakt si myslím, že teďka je to jeden z nej. Nedokážu posoudit si úplně fotbalově jako nejlep, jeden z nejlepších, když výsledky samozřejmě má, ale, ale i teda jako, jako mi to přijde jako výborný chlapík. Takže, takže bych se divil, kdyby teďka Antonio Rudiger a ta odcházeli z toho klubu, Musím říct, že těch drbů už bylo tolik a tolik jsem četl jako zpráv, že Rudiger už je v Juventusu, už je tamhle, nebo naopak čeká se na nového majitele, aby se potvrdilo, že oba dva zůstávají a podepisují, že vlastně nedokážu, nedokážu v tuhle chvíli říct, kde, kde je pravda. Poslední drb bylo, že Rudiger požaduje jako přestupový bonus 25 milionů liber, což bych tak čekal jako u Halanda? Ale uh, za se bude normálně platit, určitě to dostaneme bape, ho to se nebojím, ale i ten Rediger vlastně podle mě má mnohem větší cenu a pokud nebude šílet uh, na platu, tak je možný, že vlastně se nech, si nechá ten přestup zaplatit sám sobě, asi je to reálný. Tam samozřejmě uh, vy, když podepisujete toho, toho hráče, tak uh, ano, sice jeho máte zadarmo, ale obvykle jemu zaplatíte výrazně víc jako přestupový bonus, který by byl normálně pár milionů, tak teďka bude třeba deset. Rudiger chce 25, co je na tom pravdy úplně přesně netuším. Takže, a stejně tak si řekne o větší plát, takže ve finále ty, ten free transfer může být poměrně drahá záležitost. Jo. Uh. Co teda, co teda teďka Lukako ještě se jednou ozval, že je jako unhappy, tak opravdu, jako jestli něco teď Chelsea potřeboval, tak je neurotický kolos vepředu, který, který má problémy se svým vlastním životem. Ale i tam tu Tuchl myslím, že to řeší velmi dobře a teďka poslední dobou to řeší tak, že staví haverce, který mu dává góly. Takže řekl bych, poměrně opět, opět poměrně dobré řešení z, od tohoto německého manažera. To, by byly, to byly teda Chelsea, pojďme k United, kteří, jak jsem dneska četl od nich nějaké články, tak od roku 2013 nebyli v semifinále ligy mistrů, což je asi jako nesmírně bolestivý. A to světlo na, na konci tunelu úplně není. Jedno, co je skvělá zpráva, že Marcus Rashford vydal knihu pro děti. Nebo vydává knihu, myslím, že někdy v květnu nebo v červnu, tak to asi fanoušky úplně neto, nenatkne. Další drbík byl, že United mají zájem o Richarda, Charlesa, což jako přívší zarputilosti tohoto bojovného chlapce ne, nejsem si jistý, jestli to, je jako, jestli to je řešení problémů. Navíc stejně tak, jako u těch drbů s divalou což bylo velmi vtipné, mimochodem Paolo Dybala je zřejmě definitivně na odchodu z Juventusu, teďka bude jednat prostě kam půjde, jeden samozřejmě se je Manchester United, kdy opravdu někdo to komentoval na Twitteru, nějakých fanoušek jejich, je to přesně pozice, kterou naprosto nepotřebujeme posílit, takže si myslím, že ten transfer dopadne tak jsem hodně, hodně zvědavý. Je fakt, že jako e, útočných ofenzivních záložníků, po slash forwardů, podhrotových má, jak mají United fakt jako docela dost. Navíc e, je tam možnost, že by tam přišel jako Harry Kane, takže, takže Richardson nedává mi to moc smysl a ani si myslím, že není tak dobrý. Není tak myslím. Už moje 24, už by prostě měl sázet jako 15 víku za sezonu a, a nedává to, takže tohle bych jako ponechal jako uh, volněji, co je další takový malý hřebíček, říkám do rakve samozřejmě, protože ten klub jako bude stále veselé fungovat dál, ale do asi momentální nálady všech fanoušků bylo, že si Pogba opět se rozvyprávil na reprezentačním srazu. Mimo jiné řekl, že posledních pět let takže s opravdu, opravdu není spokojený, že mrtvá už je i tahle sezóna a že chce jít tam, kde bude vyhrávat trofeje, což je, tuším, že vyhrál Evropskou ligu 2017 a ještě nějaký ligový pohár, ale jako moc, moc toho nebylo. A teď samozřejmě, podobně jako, jako u Ronalda, je velká otázka, jako jestli... Uh, Jestli, jestli je oběť nebo, nebo součástí problému Pavel Pogba a myslím, že opravdu, jestli, že on je teda součástí problému. Že přes teda ze letos na začátku ligy, kdy, kdy zase, kdy, kdy teda mám pocit, že udělal devět asistencí, asi v devíti zápasy, od té doby bych moc nepřidal o no, teďka, je, teďka je na devíti, tuším, a e, mám to tady někde ty statistiky, jo. Mám teďka je na devíti a byl, jakých měl sedm třeba vlastně během, během prvních pár kol, kdy se jim jako fantasticky dařilo a pak přišel Ronaldo, který taky je velká otázka, jestli je e, e, on ten problém nebo, ne, nebo řešením toho problému nebo součástí, jo, prostě je to v, nesmírně, nesmírně zamotané v TT. Jo, jo, teďka jsem vám to neukázal, takže takhle. Vám to přiblížím, a se můžeme mrknout na na statistiky nejlepších střelců, nejlepších asistentů. Oboje vede Liverpool, já se nezlobím, ale samozřejmě nebudu úplně plně spokojený, dokud nebudou ve sligu. Teďka tady, co je teda, jo a co je ještě ještě další průšvih, říká se, že je práskač v kabině, který vynáší, vynáší sestavy, Zmiňovali, zmiňovalo se v jednom článku, že za, za Alexe Fergusona prostě si 60 minut před utkáním nevěděl, jaká bude sestava, Dozvěděl se si přesně hodinu předtím a častokrát se všechny překvapil. Tak teďka mnohokrát se stalo, že už se dopředu vědělo vlastně, že třeba Ronaldo hrát nebude, nebo tak. A skrouhli to na tři podezřelé. Brankaře Hendersona, který teda pochopitelně nešťastný, protože nechytá a zároveň má nějaký kámoše v tisku, jak jsem pochopil. Že ale stále nakonec všichni. Pak další je Eric Bay, který je taky nakrklý, že moc nehraje, protože hraje McWire a vlastně přesto, že vlastně jako dává, dává spoustu důvodů k tomu, aby ho občas posadil a zkusil třeba i ho, tak, tak, tak se to neděje. A třetí je samozřejmě Lingard, Lingardino. Netuším, netuším, co je na tom pravdy. Jistý je, že, jistý je, že jako v kabině United teďka rozhodně jako pohoda nevládne. Další, další drby vlastně jsou, že ta anglická klika trošku má problém s Ronaldem a s tou jeho jako, uh, foreigners, uh, cizineckou klikou a že jsou tam velké třenice, protože Ronaldo to poměrně jako jasně chce šéfovat a musím říct, že když vidím McWire, jak to šéfuje von, tak se nedivím Ronaldovi, že to chce šéfovat von. teda. Takže, takže celku pochopitelný. A pojďme teďka k věcem, které jsou do jistý míry a do té doby se podle mě United nehnou, dokud neoznámějí svého dalšího manažera. V tuhle chvíli se hovoří o, nej, o čtyřech největších kandidátech Mauricio Početino. Erik Ten Hag, Julien Lopetegi a Luis Enrique, takže eh, ani jeden vlastně není Angličan, vydá, ale to úplně nepřekvapí, jsou tam tady dva Španělé, jeden Argentinec a jeden Holandian. Co so, byl tady velmi, zaj- velmi zajímavý článek na Mirroru, kde vlastně rozebírali pro a proti, kdy teda ano, eh, forma, a Jak jsem výborná, Zvádl fantasticky i to, že mu většinou prodají prostě ty největší hvězdy e, přímo pod rukama. Zvádl se dostat do semifinále Champions League, kdy tedy v památném utkání e, s Tottenhamem zvádl prošustrovat vlastně tří vedení. Což teda nakonec tady mají i v, v, v těch záporech. A já tam prostě, já tam bohužel musím mít jako mezi záporem, že je to klub, který zatím trénoval Utrecht a Ajax, uh, nemá zkušenosti při vší ústě k Ajaxu, nemá zkušenosti prostě s tou velkou ligou a, a s tím superklubem, což prostě, což prostě Manchester United je. Takže velmi zajímavý. Nicméně v tuhle chvíli vypadá to, že už tam probíhá jako jednání s tím vedením klubu a mám pocit, že teďka je, uh, je on tím největším jako favoritem na, na to, že by příští rok byl manažerem. Což by samozřejmě tady Medor velmi dobře zmi, zmiňuje, byla skvělá zpráva pro Donyho Bíka, který pochopitelně by pravděpodobně pod svým kránem okamžitě dostal šanci. A, na, a najednou je možný, že, že rázem by se ta, ta, ta záloha, která je asi trápí nejvíc, rázem by dostala úplně jiný shape. Další teda, další teda na, na, ve frontě je Mauricio Pořetinho, který podle mě jednoznačně, mě vychází jako nejlepší varianta, s Tottenhamem udělal dobré věci, i když s nima samozřejmě, vyčítá se mu, že s nima neudělal žádnou trofej, ale prostě Tottenham je tým, který má páté největší možností prostě No, Takže do jisté míry, je to jako se vyčítalo Klopovi, že Klopovi, že Vždycky prohrává v finále, ale on se tam většinou dostal s týmem, který tam vůbec neměl hrát v tom finále, takže to, tohle si myslím, že je trošku, trošku přísný vůči němu, letos teda, uh, letos já si nemůžu pomoct, kdyby Donnarumma neudělal v 60. minutě na realu tu strašnou chybu, tak, uh, tak podle mě, tak se můžeme bavit o úplně jiným, jako outkamu, celý houtkání, úplně jiný pocit, Real do té doby v tom 90., 150. minutách toho jako moc nepředvedl. Takže tohle bych úplně na, na něj jako, ně asi jako neházel a, a jistý je, že Paris Saint-Germain bude, musí být jako velmi složitý klub na, na trénování. Nejen kvůli majitelům, tak samozřejmě kvůli těm jako superhvězdám. Takže za mě, přes, přestože vím, že spousta lidí s ní má, má, má k němu velké, velké jako výhrady, tak za mě početí ušenou už jenom kvůli tomu, že tu Premier League zná a Uh, a tady Russian tento a někdo hacknul ruské banky a bude zveřejňovat. To je vždycky samozřejmě fajn. To je vždycky dobrá zpráva. Čili za mě, za mě početího největší favorit. A teďka je tam uh, Luis Enrique, který prostě trénuje španělský jak Posledních pět let ho trénuje, trénuje ho výborně. Nedá se jako k tomu nic říct. Předtím v Barcelonie byl jako skvěle, takže ví, co to je trénovat velkou klub bez zesporu. Ale... Uh, ale i ta pauza uh, hovoří trošku proti němu a hlavně moc nechápu, proč ho berou jako v tuhle chvíli jako velkýho a protože prostě bude hrát s, uh, jako v říjnu v listopadu, kdy to bude to mistrovství se ta se Španělském, jo? Takže teďka ano, kdyby se to hrálo v létě, tak chápu, že, uh, že se debatuje o tom, že by tom třeba uh, po tom mistrovství odešel zase ke klubu, dejme tomu do Manchester United, ale teďka mám pocit, že že prostě Luis Enrique dotáhne tu dotáhne Španělsko do mistrovství a divil bych se strašně, kdybych chtěl jako odcházet. Mají dobrý tým, jsou tam kvalifikovaný. A ještě jako teda do United přívší ústě, který je teďka jasně vidět, že, jako, že jsou jako to prostě špatně vedený tým, tak nevím, proč bych, se, proč bych se tam v tuhle chvíli hrnul. A jako trenovat United a Španělsko, to si myslím, že by, že by ho, ho sežrali zase doma. Takže, takže to já tomu dávám velmi, velmi malou šanci. I když samozřejmě, i když samozřejmě jako, jako, persona, jako persona je to velká hráč, to byl skvělej, trenerský úspěchy má, takže jako by to byl muž na, svým, na svém místě. Julien Lopetegi, jestli znáte ten příběh. Podle mě to je fantastický trenér, který teď je druhý se Sevillou. Fanoušci Barcelony říkají, že brzy bude třetí se Sevillou, já vím, ale také to tak být nemusí. Se teda vypadl, vypadl s vezdhemem po tom prodloužení, to samozřejmě asi jako rozhodně, eh, rozhodně nebylo, eh, nebylo na vrcholu jejich vyšlistu <laughs> pro, pro, tento, pro tento březen, ale eh, měl skvělý, jo, chtěl jsem se vrátit k tomu, Lopetegi, on vlastně trénoval španělský nároďák a pak nějak se po mistrovství, tak už nevím, pokerem se byl vlastně domluvený, že by přešel k Reálu. Prasklo to, takže ho vyhodili z národáků vlastně těsně před mistrovstvím. Velka, jako velký skandál to byl. A zároveň, zároveň, uh, velmi brzy ho vylili potom z Reálu, kde teda se mu jako nedařilo. Takže vlastně z jednoho z nejnadějnějších uh, manažerů se najednou stal takový jako chlapík, který měl punc těch dvou velkých průšvihů. I když teda za to Španělsko, netuším, nakolik za to mohli, pochopitelně asi, asi když té španělské národ, jak byste neměli jednat s jedním tím, už jenom proto, že prostě svádí, bude, bude nadržovat těmhle a tohle. Nedělá to určitě dobrotu, takže toho myslím, že jsme velmi dobře vědom, ale jako trenér je to furt, furt, vynikající a letošní druhý místo nakonec, zatím tím. podíváme, podíváme, jak vlastně, jak to tam mají rozehraný, tak je tak je poměrně jako solidní, uh, solidní výsledek, i když, teďka teda, i když teďka se jim teda nedaří. Takže evidentně v tuhle chvíli mají nějaký jako velmi špatný ten. Tohle by bylo 6 bodů navíc a vlastně by měl úplně v klidu náskok nad Barcelonou. Stále si myslím, že to může v, byl v celku v poklidu stačit na čtvrté místo, což za reálem Barcelonou, Atletikem je asi to, co by vlastně jako Sevilla, Sevilla měla hrát. No. Takže teďka evidentně uh, trošku out of form, ale, uh, ale uvidíme. Tak to bylo, teď jsem se věnoval s mnohem déle United, než jsem tušil, ale no, ty, co si budeme nalhávat, ono je to teďka asi nejzajímavější téma se všema těma věcma, který se to a Greenwood a toho vůbec netáhám. Vůbec Spurs, nevím jak jsem to rovnal, ale mám tady Spurs. Uh, German Defoe pověsil kopačky na hřebík, Čátelé. Pokud jste byli podobně překvapený, jako že ještě někde hraje jako já, tak, tak sdíl, sdílím vaše pocity. Už myslel jsem, že pověsil kopačky jako na hřebík už hrozně dávno, ale, ale evidentně až teďka, kdy jako ještě, ještě vlastně šel se vracel se do Sunderlandu, Eh, ale už, už, to, už to letošní jaro už se, už se mu nedařilo a zřejmě se definitivně rozhod, že už na to dlabé. Což teda musím říct Bacha jo, 162 gólů eh, devátý nejlepší útočník od založení premiéry takže všechna čest, já myslím, že fanoušci Tottenhamu, Sunderlandu dalších klubů si ho velmi dobře pamatujou a má stejně tak má 20 fíků v 57 mačích z Anglii, takže jako velký sniper. já ho měl hrozně rád, on byl jako především rychlej a obzvlášť ten krám, myslím, že z Harry, byl to kuň Harryho Rednapa, samozřejmě. Což Harry Rednap je i můj kůň. A dost vůbec bych se nezlobil, kdyby vlastně se jako vrátil, ale myslím, že už to asi už to jako není pro něj. Další, další drbíček, s, co se týče Spurs, bylo, že Kane se odmítl, ale to to trošku jako... Se, děláme z Komára Velblouda, že se vyjádřil, že že si není jistý nebo nezvádl potvrdit, že příští rok bude hrát za Tottenham. Tam je to samozřejmě asi mu je jasné, že ani s kontem, ani v tomhle složení to minimálně letos na žádnou trofej nebude, jestli příští rok Dost bych se divil a určitě se mu, se mu jemu nemůže, ne, nemůže nikdo divit, že chce nějaký tituly vyhrát a to by samozřejmě v tuhle chvíli uh, asi znamenal odchod, odchod do City, který teda, uh, netuším co, ale řekl bych, že určitě něco jako letos vyhrajou. Čili Kane letos 12 už 5, to jsme tam rozebírali, fantastický to. A co mě povělo, že jejich třetí nejlepší střelec, je vlastní gól, takže Zumufik vlastně udělal z vlastníků, který střelili obvykle po akci Kejna Asona protihráči, takže to je třetí nejlepší, nejlepší střelec vlastně v úvozovkách samozřejmě. Hammers, Hammers, velmi zajímavý. Declan Rice nalepili na něj cenovku 150 milionů, což z něj podle mě dělá trošku neprodejnou záležitost, ale Víme, jak to je, víme, jak to je s těmahle cenovkama. Nicméně nebudu se divit, když za tohodle 23 letého tuším stále, kapitána kapitána kladivářů v tuhle chvíli, nebudu se divit, když to bude budoucí kapitán anglického národějáku, pokud to nedostane na věky Harry Maguire, samozřejmě. Tak nebudu se divit, když to vyleze na 100 milionů. A, do, a furt za mě, za mě je to jako fantastický přestup. Mluví se nejvíc o... Uh, Chelsea a United. United logicky, protože de- de- dm potřebují jako sůl. Ani jeden z těch hráčů, který tam teďka je, myslím, že není, uh, není špičkovej v tom, McTominay nakonec se neukazuje jako takovej asi takový player, jako třeba uh, někteří doufali. Matič je Matyč a jemu prostě uh, už bude na věky pomalej. Nikdy nebyl rychle ještě navíc a teď už bude jenom pomalejší. A Fred vlastně, čím dál tím víc, mám pocit, že, že začíná hrát víc dopředu a, uh, a jde mu to dobře, ale nicméně jedno DMK prostě budou potřebovat, ať už to bude levnější, kávěm Phillips nebo Declan Rice, tak by se United hrozně hodil, ale Declan Rice, co teďka se tak jako jeví, že by raději přece jen do Chelsea, což Declan Rice v Chelsea začínal, jo? Ty je to jejich hráč, oni ho pak vlastně uvolnili jako nepotřebné, jo? což se teďka jeví jako, jako trošku ostudné, nicméně Říkalo se, že to je problém Romana Abramoviče, že prostě Roman Abramovič si, si nekoupí zpátky hráče, který mu řekli, že prostě je neperspektivní, že to prostě by to byla jako, jako potupa jeho samého. Nicméně Roman Abramovič už tam pravděpodobně nebude, takže nevím, tam určitě nebude. Čímž pádem tenhle ten, tady ta mentální blokáda odpadá a v tuhle chvíli já bych se nedělil, kdyby Dekon do, Rice do Chelsea přešel. Vzpomeňme tímhle směrem šel svého času i Frank Lampard a dopadlo to poměrně dobře. Takže tady ta, tady ta cesta záložníků z West Hamu na, na Stanford Bridge je poměrně zajímavě vyšlapaná. Přátel. Arsenal novinky Arsenal přidá na platu a prodlouží smlouvu Bokojo-Sakavy, jednoznačně Právní rozhodnutí, 20 let, fantastický hráč, fantastická budoucnost. Zesílil, mi přišel, že zesílil, což jsem tam, jestli to vzpomínáte, třeba, když Václav Kadlet zesílil, tak trošku zpomalil. Bukeusa ka mi přijde, že zesílil a nespomalil, což jako je dost důležité, protože samozřejmě rychlost bude hrát a bude hrát v jeho kariéře určitě jako velkou roli. A za mě, za mě jako velmi správné rozhodnutí, naprosto, naprosto s tím souhlasím. Darwin Nunez z Benficy bude letos velmi hlké zboží, že vystřelil ten rozhodující gól na Ajaxu. A zájem má podle všeho také Arsenal, což se jako což se není co divit, protože pokud Nketiah neprodlouží, jakože už určitě neprodlouží podle mě. Aubameyang se nevrátí, jakože teda bych se divil, kdyby se vracel. Kdo tam je? Ten Balogan, který myslím, že není úplně materiál v tuhle chvíli na, na Premier League Korné, na top 4 Premier League. A pokud neprodlouží smlouvu Lacazetovi, tak budou příští rok vlastně jako bez útočníka. Což ano, dá se hrát, takhle si ty takhle zvládají vést ligu, ale nemám pocit, že by, že by Arsenal byl v takové pozici. A určitě jednoho, dva. Hráče budou chtít udělat, po, vzpomínáme si na lednový okno, kdy zuřivě chtěli udělat vlahoviče a mrzí mě za ně trošku, že, že se jim to nepovedlo, protože bude skvělej. A, ale takže jako pra, prachy a odhodlání tam na jeden velký nákup je. Jestli to by jest jestli to by Izák, jestli to Jonathan Davies. Uvidí se. To ještě asi v drbech párkrát probereme. A poslední novinka z Gunners je, že William Saliba prohlásil, že svoji budoucnost bude muset probrat s vedením Arzenalu, kde má smlouvu ještě do roku 2024. Teďka hraje, tuším, v Marseille, jestli se nepletu. Bez jednoho utkání bude hrát úplně komplet, komplet sezónu ligovou, takže asi jako opora. A tady podle mě bude záležet na tom, jestli... Za něj budu ochotný za- zaplatit nějaký solidní prachy, protože já mám pocit, že stál nějakých jako 30+, plus, nebo něco takového, že byl jako dost drahej, čili logicky ho jako, nebude štít pustit jen tak. Ale... Uh, uh, Arsenal má několik takhle playerů, Torejra to dává pravidelně fíky v Fiorentině, takže si myslím, že když by to do, do, dobře dopadlo, tak Saliba, Gendouzi... Toreira můžou dohromady vygenerovat třeba nějakých 50 milionů, který pak Arteta asi bude chtít použít použít poslém. Tam je potřeba říct, že Arsenal letos vlastně nehraje ty evropský poháry a díky tomu může ten mladý tým konsolidovat. Je to jako hodí se to, je to přesně taková ta transformační sezona. Nicméně příští roky hrát bude. A tady si nejsem jistý, že, že káde Arsenal v tuhle chvíli je jako na to dostatečně silný. Takže tam bych čekal jako velký, masivnější posily. Jestli vytáhnou někoho z akademie, což samozřejmě já vždycky mám hrozně rád, tak, tak, tak super, ale, ale s tímhle kádrem myslím, že jako Ligu ligumistrů nebo Evropskou ligu ještě do toho premiérlíka v příští rok, že to by bylo fakt, jako fakt hodně málo. Takže já tam očekávám do každý řady jeden to a možná dva útočníky. V obranu, v obranu, teda v obranu, bránu teďka minimálně má vyřešenou, tak to je, jako, to je jako vždycky dobrá zpráva, ale jinak teda tam jako na pravýho beka budou, budou jako určitě potřebovat. No. A ten Tyrny taky bohužel teda, ať ač, ač mi je hrozně sympatický, tak mám pocit, že zatím nefunguje úplně tak, jak by si jeden představoval. No, hodím vám tady tabulku, ať se koukáte na něco jiného než na můj obličej, pokud nás posloucháte samozřejmě jenom tak. Taky. Já mám tady poslední, poslední dvě zprávy. City a Liverpool, teda což většinou, když se těm týmům daří, tak samozřejmě těch drbů a zpráv a šokujících odhalení je pochopitelně výrazně méně. Oba tyhle týmy jsou teďka ve, ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Liverpool a City budou spoluhrát v FA Cupu a jsou první a druhý teď už jako v podstatě oparník. Takže tam myslím, že, myslím, že Chelsea, jak jsem, jak jsem ale říkal, myslím, že Chelsea bude v pohodě, v pohodě třetí. Přestože zase Arsenal ztrácí ani jako jenom pět bodů, ale myslím, že se myslím, že to pohlídají. Pokud tam nedojde k nějaké jako no, nový implozy anebo pár hráčů, neřekne, prostě, že definitivně odchází, protože vlastně nechce, nechce zažívat tuhle nejistotu. Ale zatím mám pocit na, na to, jako, že máš úzkého majitele a, a musí to být jako velmi, velmi těžký, tak myslím, že to zvládají velmi dobře. Čili novinka v City říkal, tvrdí se, že v tuhle chvíli mají nejblíž k přestupu Halanda, ale to se bude tvrdit do ještě měsíc. Kdy teda mám pocit, a co je zajímavý, že tam je nějaká ta klauzule těch 75 milionů euro, kterou průběžně vždycky aspoň jeden ze zúčasněných spochybňoval že vůbec existuje, ale řekl bych, že, že tam je. Myslím, že Minora Jola je tam velmi moudře. Jako implementoval, protože v tuhle chvíli byste se u Halanda bavili o 150 milionech. Myslím, že to byl i ten důvod, proč ho poslal do Dortmundu. OK, máte na dvě sezóny Halanda, uh, ale pak teda, pak teda nečekejte zázraky, pak jako část těch peněz, který byste za ní dostali, tak dostaneme my. Míněno Rajola a, uh, a hráč a, a zřejmě i jeho teda otec, který se do nějak jako angažuje. Čili, uh, jo, ta klauzule má vypršet někdy zhruba za měsíc, jestli jsem dobře pochopil, někdy v Dubnu. Čili vlastně v tuhle chvíli už musí přijít ty, uh, ty nabídky, který podle mě přijdou z, jako z pěti klubů, nejmíň, já myslím, že bylo by, bylo by jich 20, ale... Uh, asi logicky bude záležet nejenom na to, nebo ta, ta částka je vlastně daná, takže tam jako, tam jako není co řešit, ale pak se musíte domluvit jako z Halandovic a myslím, že ty docela uh, pouštěli do světa, že to Španělsko by se jim jako líbilo, no. což v tuhle chvíli znamená real. Mám pocit, že to byla jako nejpreferovanější situace ve chvíli, kdy Barcelona byla vlastně jednou nohou v krachu, což teda je pořád, ale evidentně nikomu nevadí. Tak, tak mě nedávalo smysl, aby šel, to už jsem tady opakoval mnohokrát podle mě, že aby do realu šel Bape a Haaland v jednom přestupovém období. Takže ta Barcelona konec teďka asi se dostává do hry a ponechme stranou, teda jak, to, jak to vlastně chtějí kluci financovat, což mi vůbec není jasný. Liverpool uh, na sedm let zmrazené lístky ceny, to asi je zpráva, která nám je trošku úzadku. Byl, jo, je novej dres vlastně, že? já jsem ho teda uh, zveřejnil novej, uh, ten Away Kit, teda to je ten druhý, nebo třetí, teď se nejsem jistě, jestli to je druhý nebo třetí. Má takovou zvláštní bílou, uh, to snad najdu, je to fakt docela dobrý. Uznávám, že... Uh, no, píšu jak prase... Já jsem to tady měl otevřený někde. Tak to není on, tak to není on, tak to není on. Tak nic, tak vám ho asi úplně neukážu teda. Rumored a velký detail. Tohle jo, tohle je on. Tak jestli to vidíte to tady, počkej, já se podívám ten náhled. No, tak on je takovej, je takovej jako bílo-marshmallownovej. Tak jsem docela zvědavý. Je fakt, že ty, že ten druhý, třetí dres je vždycky takovej trošku, trošku jako specifický. Nás samozřejmě především zajímá dneska eh, Dres s Elvíčkem a Pumou na, na triku, eh, ten náš český, ale tak tohle, tohle má být novej Leverpoolskej, ale je to, říkám to vlastně jenom proto, že jsem opravdu nenašel o moc dalších novinek. A pak samozřejmě eh, další náznaky, teďka mi tady začaly čekat psy, tak doufám, že to, že to, to, to vás to moc neruší. Eh, co bude se Salahem, ale to je myslím, že na další na debatu. Tak, Dybalu, Dybalu už jsem vlastně pořešil částečně, je na odchodu teda z Juventusu, což znamená, že bude volný hráč a bude si moc vybírat. A nakonec tady mám toho nejmá který, jako jste, jste fotbalový fanatici, jestli jste doposlouchali tohle nebo dokoukali, tak už, už jenom za tohle vám. Tenhle achievement náleží, takže pro vás určitě ty tři hodinky, co to zhruba má, tak, tak určitě jako stojí za to. Je tam samozřejmě nesmírně zajímavý ta role otce, který vlastně vystavil agenturu o 200 lidech, která se vlastně stará o, ten, o veškeré aktivity kolem Neymara který postupně se tam začíná tomu otci, kdy samozřejmě na začátku to bylo úplně všechno, jo, řeš to za mě, jak si hra fotbal, tak samozřejmě čím dál tím víc to začal řešit on. Bylo tam i několik vlastně těch hádek z obejváků, což bylo vždycky taky jako zvláštní, to byl obejvák vlastně, kdy teda byl jako táta, dobrý Neymar, a pak vždycky, vždycky nějaký jako nečekaný množství jeho kámošů, který prostě asi takhle to tak asi takhle, asi takhle jako žijou. Z některým, vlastně to byli jako milí kluci, nebyli to žádný jako sýkři, oni jsou, jsou prostě jeho kámoši z štěstí, z tý z toho nůzného prostředí, ze kterého pocházel. A ale vždycky tam jako vlastně někde byly tam mnohem víc, než třeba jeho rodina častokrát. Kterou ale zase tam jako nebál se ukazovat, on má toho malýho kluka, takovýho mírně přitloustlýho. E, a... A ty tam dostali jako dost velký prostor, takže vlastně bylo trošku překvapivý, že, že těch rodinných záběrů tam třeba není víc, nebo že evidentně z toho, toho že vlastně častějící je takhle ten Neymar prostě někde na hotelu s, nebo ve svým apartmá prostě s tátou a se svými kámošima, no tak to by taky jednoho, jednomu z toho trošku, trošku hrabalo, že. Takže to byla jedna rovina, druhá a to je vlastně, to byl možná zlom, zlom v jeho kariéře, to byl ten 2014 šampionát, kdy vlastně ještě v tom čtvrtfinále byl jako fantastický, ten tým tahnul, on byl ten, který má na domácím šampionátu prostě do do tu eh, Brazílii k titulu, dopadlo to tak, že mu vlastně, a teď nevím jestli Uruguayské nebo Paraguayské obránce, vlastně kolenem jako zlomil obratel. A tam někde podle mě přesně zlom v kariéře, teda takhle bohužel jako nemo, nemoc vtip, vtipný dvojvýznam, tam myslím, že se to opravdu jako trošku přelomilo. I když pak vlastně víme, jak do, Bra, Brazílie dopadla, dopadla s šíleným debaklem, tuším 7-1-8-1, nebo kolik to bylo v 6-1 s, s Německem, který teda navíc mám pocit, že to padlo během jako první, prvního poločasu, že ve druhým tak jako... <tějna> Němci je trochu jako šetřili vlastně, jo, protože nechceš úplně jako dehonestovat takhle před domácím publikem toto. Uh, ale pak vlastně vyhrál 2015 nebo 2000, Ježíš, kolik to bylo? Možná to bylo 2014, ten nesmysl člověče. No pak vlastně pomohl vyhrát Brazílii uh, olympijské hry, kdy zase nesmírně jako zajímavý, jak prostě on vzpomínal, jak šel na tu rozhodující penaltu a jak byl úplně v pitli úplně v pit a prostě vlastně jako, jako, že mu bylo do breku v tu chvíli, že vůbec tam nechtěl být prostě, ale nakonec si řekl, OK, tak musíš to dát prostě ten návod a pomohl jim vyhrát vlastně to. A to byla asi, a ty následující sezóni v Barceloně, to byla, to byly ty nejlepší, nejlepší Neymárovi leta. A pak samozřejmě přišel ten odchod do do Paris Saint-Germain, který vlastně už tenkrát, tam, jako myslím, že se neobjevilo nic nového, už tenkrát byl vlastně spojovaný s tím, že, že Neymar prostě nechce být, nechce být ve stínu Messiho a chce, aby vlastně ten vítězný tým vznikl kolem něj. Tak klaplo to samozřejmě pro francouzskou ligu a francouzský pohár. A neklaplo to pro, pro ligu mistrů a asi už si myslím, že to teda jako neklapne. Jestli to neklaplo letos, tak mám pocit, že teda teď jsem velmi zvědavý, co s, tímhle, co s tímhle projektem bude. Co bylo, co bylo zajímavé, bylo vlastně to vzedmutí Paris Saint-Germain v Lize Mistrů, což bylo s 2020, co byl ten, to byl ten ročník, který se dohrával, takže tomu sobě 2020, kdy se dohrával ten, vlastně ta šílená sezóna covidová první, prostě, když se jako zavíralo všechno i, i, I vlastně jako st- i stadiony, a tam bylo vtipné, jak té vlastně Paříži stejně šli kluci fandit předtím. A, a oni, když, když teda se dostali do toho jako čtvrtfinále, tuším, nebo osmifinále, nebo semifinále, teď si nepamatuju přesně. Tak jak vlastně vylezli a prostě radovali se zase z toho stadionu, tak to bylo jako, bylo jako dobrý, i když to bez sporu bylo velmi jako nehygienické v tu chvíli. A pak vlastně přišel ten finálový turnaj, který se odehrával v Lisabonu za zavřenýma dveřma a vlastně už takový jako mini, mini pavouk, kde teda se dostala, kde se dostala dostala Paříž až do finále, kde teda prohrála dost jako smolně, vlastně hrozně smolně prohrála s Bayernem, kdy podle mě byly jako lepší, měli lepší šance, ale nedával je prostě. A Bayern samozřejmě tu svoji jednu, jak už to tak bývá, dál. Takže to, tam to bylo jako trošku nespravedlivý. Zajímavý bylo, že nejmár v jednu chvíli někdy ten jako únor Březen nebo Březem, pravděpodobně březen Duben, tak zmizel vlastně do, do do Brazílie a tam to byl velmi, velmi, zajímavý, velmi zajímavá část toho dokumentu, kdy on teda jako, jo, tohle je v životě, takhle, takhle chci ten život. Prostě já si kopu tady s klukama, chodím prostě, chodím na pláž, blbnu, blbnu se svým klukem a vlastně takhle, takhle mi je dobře. A vlastně se vrátil hrozně jako úplně jiný Neymar, hrozně pozitivní, hrozně prostě jako plný energie a to bylo a ten vlastně Neymar dotahl Paris Saint Germain až do toho finále, který teda bohužel... Bohužel uh, pro jejich uh, pro majitele a pro Paříž jako nevyhráli a jak už jsem teda naznačil, tak podle mě to asi chvíli jako nevyhrajou, no. Tak jsem zvědavý. Tak přátelé, tak to bylo, to bylo kompletní hodinka, hodinka za námi. Vypínám, nahrávám, uh, dejte všechny typ odběry, uh, lajky, komentáře, komentáře. Jo, dneska jsme měli, dneska jsme měli hlasovačku, kde si myslíte, že bude hrát Pavel Pogba, který opravdu si myslím, že teda jako už tak nevěřím tomu. On si si říká, že bude čekat na, na nového ma, ma, manažera, ale nedokážu si představit, kdo kromě Zinedina Zidana by donutil uh, Pogbu jako zůstat v Manchester United. A Zidane teda se netvá, jako, není vůbec spojovaný s tímhle přestupem, takže já myslím, že jde. Takže napište do komentářů, k, kam si myslíte, že zamíří Pavel Pogba. Inspirací budíš Facebook na to. Nezapomeňte, že máme Instagram, zatím je tam nějakých 15, 15 lidí. Já se tam snažím snažím se tam dávat ty stories takový ty jako rychlejší, jinak ty příspěvky a veškerá debata stále držím, držím na tom Facebooku, po případě tady, tady pod videama a a, a uvidíme, co dál. Uvidíme, co dál. Budu mít novinky, budu mít, doufám, co nejdřív, tak mi držte palce. A držme hlavně dneska palce Českému s svíčkem na prsou a pumou na prsou. Ať, ať to dneska dá, A my zase můžeme se těšit na Polsko. A pak, kdyby to vyšlo, mistrovství světa, ty to by bylo fantastické. Uvidíme. Mějte se krásně.